0: Всем привет! Это первый выпуск, теперь уже подкасты «Что там в туре?». Меня зовут Елизавета, я автор телеграм-канала «Теннисология». И вместе со мной мои друзья Энжи из телеграм-канала «Элита тенниса» и Кирилл из Дании «Чемпионат».
1: Всем
2: привет! Всем большой привет!
0: Прежде всего, хотим сказать большое спасибо всем, кто оставил нам обратную связь по итогам первого выпуска. Мы проводим работу над ошибками, принимаем во внимание все, что вы сказали. И отдельно хотим отметить то, что нам пожелали звучать смелее в своих высказываниях. Пожалуй, мы так и будем делать. Сразу хотим обозначить, что мы против любого хейта, и такого ни в коем случае не будет. Но где-то мы и вправду будем звучать без прикрас. Не резко, но достаточно правдиво. И сегодня мы в прямом эфире, все так же без малейшего монтажа, будем обсуждать итоги первого круга US Open и заглянем во второй, чего от него ждать. И, конечно, не обойдемся без внимания
1: событиям, которые сопровождали матчи. Ну что, предлагаю сразу бодренько начать с выступления российских теннисистов. Кто у нас там вышел? Да, 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 только положительный момент сперва. Кто у нас там вышел во второй круг? Но сразу же в глаза бросается матч Алены Остапенко и Элины думаешь? Раз, первый раз
0: Элина Аванесян выходит во второй круг на US Open. И важно отметить, что она вообще третий раз в карьере играет на турнирах Большого шлема. Первый раз пришелся на прошлогодний US Open. Второй раз – это четвертый круг на Ролангарос в этом году. И вот сейчас дебютный второй круг и третий раз на Большом шлеме. И обратите внимание, она еще ни разу не играла на Лондоне и в Австралии, но это пока.
1: Мне еще очень нравится форма, в которой подошла Алена. Во-первых, она очень хорошо играет по ходу всего сезона. Во-вторых, сейчас, я думаю, многие из вас заметили, что она очень похорошела, постройнела. Очень посмотреть да смотреть. Я смотрела ее матч с Паолине в первом круге. Честно, я ожидала другой игры. Возможно, нервяк, стартовый раунд. Но все, что мне запомнилось с этого матча, это два момента. Первое, ее потрясающий наряд, желто зеленый Алена а верна втор... себе. Да. А второе, то, как за нее болели маленькие дети, и она прям как будто вышла из образа, и она... Ее это так умилило, развеселило, и она с ними даже обнималась. Было очень миленько. Ну ожидаем, я думаю, не меньше, чем три сета. Не меньше.
0: Ну и знаете, на мой взгляд, абсолютно противоположный матч по ожиданиям. Это Мира Андреевой и Кори Гауф. Что думаете?
2: Я думаю, что этот матч будет в одну калитку. Американка закроет э, юное дарование в двух сетах. Вообще старт у Мира на удивление получился очень натужным, сложным. Я смотрел матч против квалифайерши Австралийки Оливии Гадейки на самом деле доставила проблема на Мире и в первом сете играл довольно агрессивно, умело ходила к сетке, держала заднюю линию плотно, но дальше буквально посыпалась, а Мира почистила свою игру и смогла все-таки собраться, взяла взяла перерыв после первого сета, и дальше уже все пошло по ее сценарию, по накатанной. Но вот это вот детская все-таки она не сходила с лица. Что думаете, вот сможет она или нет противопоставить что-то американке?
1: Знаете, я вообще считаю, что, вот, как говорится, кина не будет. Расходитесь и не, не строите больших ожиданий. Гау сейчас настолько в другой форме находится что там будет 2-0 по сетам, и все. То есть даже несмотря на то, что Мира как бы ну, показывает да, для 16 лет классный теннис, но я все равно тоже считаю его детским, особенно когда она начинает больше половины матча играть через середину корта. Начинает я нервничать.
0: Знаю. Я знаю одну
1: теннисистку, Я
0: которая значимо а... старше мира и практикует игру через центр примерно в 90% случаев. А знаешь, вот что годом... она
1: еще обладательница турнира в Рабате? А, загадка, кто же это может быть? Но мы, вот. мы,
0: мы, мы обсудим и не будем глумиться, потому что там дела плохи и спойлеры. Да, это, да, да. про... это
1: про Марию Сакари, это спойлер. Да, то есть, если, да, абстрагироваться, один титул просто смешно, да, что игрок... Забавно, не смешно, что игрок находится там в топ-5, топ-7, но у него просто один титул, и вот на полуфиналах она так вот оступается. Но это забавы ради ничего, ничего такого злого.
0: Ну, давай мы вернемся к ней, потому что связана с ней большая история на этом шлеме. А пока еще посмотрим на первый круг, да? По Андреевой а... еще что-то да.
1: хочешь сказать? Наверное, нет. Но хочется, наверное, добавить, что их матч на Ролангарос не является показателем, в моем понимании. Что просто в первом сете, если мы вспомним их матч, Кори просто не знала, что с ней делать. У, как бы, у самой это не особо получалось. И тут еще молодая девушка адски заряжена против тебя. Но потом, если мы помним счет, 6-1, 6, -1, 6 -1, и все. То есть я ожидаю mm -hmm. тут легкую победу. Как бы не стройте иллюзий. Ну, я буду рада ошибиться, но вот так вот. Да. Давайте дальше. Знаете, какой интересный матч.
0: Интересен вообще тем фактом, что Аня Калинская провела... Первый турнир с момента участия в римском мастерсе, и вот она, значит, одержала победу в первом круге и теперь вышла на Сарану Кырсю. Когда мы говорим, например, что игрок очень долгое время после паузы не выступал, мы не ожидаем от него ничего, и говорим, проигрыш ожидаем, так, например, как у Карена Хачанова, вот у Ани была куда более затяжная пауза, и стартовала она успешно, и дальше ей только удачи против Сараны.
1: Да, тут, знаете, вот раз уж мы говорим про э, теннисиста, который долгое время сидел дома, условно, из-за травм, как не вспомнить Айлу Тамлянович? В прошлом году так блистала. Сирену домой отправила. Весь год не играла. Провела матч, выиграла, молодец. И во втором круге попала на Лену Рыбакину. Вот как быть?
0: Ну... Кое-что happens, да, есть фраза. <смех> <смех> ну, знаете, мне кажется, что Айле уже, ну, не нужно никому ничего доказывать, потому что, понятное дело, что он такой, ну, уверенный игрок, может быть, чуть выше средняка. Но все-таки это не топ, и поэтому хотелось бы, конечно, зайти дальше, но ну не получится и не получится. Пока э, есть время на раскачку, э, все-таки решающие стадии – это не ее конек. Ну, обидно, конечно, но, наверное, не столь велика потеря. На мой взгляд, я это вот
2: так вот расценила бы. Я думаю, Айли будет трудно в этом матче и по личным встречам она проигрывает Лене 0-2. Пусть даже и были проблемы с плечом у чемпионки Умберлдона на недавних турнирах, но все-таки я считаю, что не будет там борьбы. Лена спокойно выиграет этот матч. Айла год не играла, да, как мы уже ранее упомянули, поэтому тут а вот про борьбы не, ну... не ждите, да.
0: Не ждем. И отдельно еще давайте порадуемся за состояние Елены Рыбакиной. По крайней мере, в своем стартовом матче она выиграла очень свежо, очень вдохнувши. Может, кажется, что такой флер усталости после Монреаля и после всего этого бешеного ночного расписания сказывался на ней, о чем она сама не раз говорила, что там и травмы могут обостриться, и, собственно, они не давали потом выступать в полную силу. И вот сейчас она как будто переродилась, и первый круг играла, на настолько свежо, свободно и классно, что это прямо в заставляет поверить в то, что она будет участницей, но если не титульной встречи, то самых последних финальных стадий, решающих Вообще стадий. она
2: сама сказала, что на корте она, все зависит только от ее игры. То есть она боится только саму себя, никого она не опасается, поэтому она надеется, что продолжит играть только как вот она играла, как в первом своем матче, где она буквально разгромила украинку костюм, поэтому Лена, только, только удачи. Желаем, болеем и верим. Знаете?
1: Позволь мне сказать. <свят> да, знаете, <свят> вот, <свят> несмотря на то, что я вижу победительницы US Open он так. после слов Костюк «Выиграй, пожалуйста, US Open» в адрес Лены Рыбакиной, мне уже, ребят, адски хочется, чтобы эта история закольцевалась так, что Рыбакина выигрывает US Open, и мы возвращаемся к словам двухнедельной давности, хайпуем и вообще очень радуемся, как порой все складывается. Вот я а вот ты, кстати, этого...
0: знаешь, я в Твиттере видела от иностранных э, авторов то, что... В общем, этим иностранным автором сказал кто-то из их друзей, у кого родной русский, о том, что она сказала «выиграй Соболя». И я переслушивала, потому что там действительно достаточно плохо слышно. Мне показалось все-таки со. Но как бы то ни было... Ну,
1: это, это, сказали, это сказали не журналистам, это просто какой-то пользователь Твиттера, который да, сидит да, да, да. в теннисном комьюнити, он это специально написал, вот из-за вот этой всей вот этой а -а -а. Вот, неприятных да, моментов. А он это специально написал, и это, видимо, вышло там в топ, и, и все в шоке, такие, что, выиграй Соболя? Но я вот со второго раза услышала, что там четко Open, то есть да, вот, да, да. это быстро все поправили. Мне это напоминает, знаешь, вот момент оф топ в, в теннисном твиттере очень любят шутить и писать э, липовые фразы, которых теннисист не говорил. И ты потом это читаешь и не понимаешь, это вообще, как бы, ну, это вообще правда или нет. И кто-то написал про Алькараса, что он там что-то там желал Эмми Радукану, типа, ты моя самая любимая, ты моя родная, ты моя, в общем. И Эмма увидела это, процитировала твит и написала в кавычках «твоя» и сердечко. А, это, а этой фразы просто не существовало. То есть вы представляете реакцию людей, которые все это выдумали, и потом ЭМУ, которая там через некоторое время быстро все это подтерла.
0: Ну, теннисный твиттер – это вообще отдельная планета. Я думаю, мы как-нибудь mm. тоже уделим внимание. Ну, а пока у нас еще очень много тем, которые нужно обсудить. И меня крайне привлекает матч с вывеской «Рублев». Монфис и это тот самый случай, когда я желаю победы как первому, так и второму, и даже не могу выделить, наверное, для себя фаворита, но честно скажу, что, наверное, вот 55 на 45 в пользу Гайля, потому что все-таки это его, ну, если не последний, то один из последних американских шлемов, и то, на каком подъеме он сейчас находится, накануне еще и своего 30... 38 нет, если 37-го, 37... 37, ну, 38 -го года, уже, ладно, это уже какие-то совсем далекие цифры. В общем, накануне своего дня рождения и в пределах своего огненного сезона, то вот как будто хочется, чтобы Гайль выиграл, но чтобы с драмой, вот чтобы 5 сетов, но только чтобы в случае такой победы он потом не снялся, потому что, конечно, выиграть в 5 сетах, не пустить Андрея дальше, потом сняться
1: было бы, ну, вообще обидно. Знаете, я бы хотела видеть победу француза, просто потому что, как бы, это старая гвардия, надо продолжать, хочется, чтобы это все не заканчивалось. Вижу матч в 4-5 сетах, но просто объективно Рублев на физике вывезет. Вот как бы это надо вообще просто не попадать на мячу, чтобы проиграть в затяжном матче, я повторюсь. И еще Андрею очень повезло, что фин снялся, потому что первый круг у него на самом деле был жесткий. Ему подфартило, и мне кажется, победа в трех сетах, которые он вчера держал, придала ему уверенности.
0: А знаете, кстати, если мы еще говорим про твиттер, меня всегда очень забавляет, ну, умиляет э, в исключительно самом добром смысле страница Гайля, потому что он пишет всегда на французском что-то типа «Как ваши выходные? Как у вас дела? Кто ваш фаворит на US Open? И отвечает, ну, наверное, может быть, первым 30-40 пользователям, то есть он прям так активно ведет, ведет дискуссию, вовлеченный, и всегда видно, когда игрок ведет сам, когда дает свои страницы на откуп-агенту. И вот это вот его такая непосредственность, что типа я позанимался, у меня все хорошо, как вы, как ваши ничего. Я тебя смотрю и думаю, ну, вот хороший
1: ты такой, Гайль. прям повезло, или не? Знаешь, у меня, была, у меня был момент прям совсем недавно, я увидела твит, который Гайль выложил, и он был прям, ну, типа, 10 секунд назад, и мне хотелось на него ответить, но из-за того, что я не знала французский, я нажала «Перевести фразу», и там был перевод что-то типа «Я дом», «Как вы?». Uh, там, собака, все. <смех> просто, знаешь, как бы набор слов, я такая, блин, ладно, просто, просто посмотрю, как Гаэль общается с подписчиками. Гаэль, скинь мне,
0: пожалуйста, репетитор. <смех> <смех> да, да, да. Так, ну и смотрите, еще один матч, который я бы отметила. Это Роман Софи Уллин и Томми Пол. А, чем привлекает, опять же, радостно за Романа, который ну, совсем непростая у него карьера и в плане травм, и каких-то не самых высоких взлетов, но вновь откаты, вновь поражения где-то и в квалификации, куда-то он еще и забывает заявиться, как вот на Рангорос, например. И поэтому радостно, что он прошел во второй круг. Радостно еще прежде всего, что он заработает. Ну, Такое ощутимое количество призовых, а все-таки он обладает не самыми большими бюджетами и, думаю, это пойдет только на развитие карьеры. Скорее всего, без шансов, потому что Томми Холл, который по ходу уже этой американской серии, и несколько Алькарас на корте обижал, конечно, потом. Карлс у него взял реванш, но тем не менее. Однозначный матч, но просто по-человечески за Романа мне радостно, что хотя бы вот второй круг, сколько там уже... Больше сотни тысяч долларов призовых. Вот, вот очень хорошо они припарковались на счету Ромы.
1: Да, я согласна. То есть мне тут нечего добавить. Просто он большой молодец. Мне очень хочется, чтобы он прошел пола но будем объявлять. Но... Да. Разграничивайте хочу и могу, и ваши желания с реальностью, правильно? Да. Ну Карен что, Хачанов.
2: Время. Да, к Карем, вот смотрел я вчера его матч. Ну, вообще не понравился. Не понравилось мне игра Карена и в подаче, и при подаче ничего не получалось. Двойные ошибки ненужные, какие-то анфорсы. Да, он проводил первый матч за два с половиной месяца, играл только пару с Национальте с Хаса. но чего-то хотелось, если честно, большего. Все-таки думал, что навяжут он борьбу. Но не самый статусный американец, хотя и выбивал уже из Верева на Австралиан Опен. Но что думаете вообще? чего ожидали или не ожидали от этого матча, потому что сложилось все в одну калитку, к сожалению. Да Вообще мне кажется,
1: думала, мы так не ожидали. Борьбу. Да, да. Как Не знаю. Что можно ожидать от человека, который три месяца не играл? Три баранки? ну, Победа, да? Что... Как бы... Но... Жаль Карена, что он потеряет в рейтинге 5-7 позиций, плюс итоговый в пролете. Да, Только, конечно, нет. если не случится чудо в Китае, да?
2: Будем верить.
0: Так, ну и давайте посмотрим, помимо российских игроков, какие интересные вывески второго тура. Для меня это прежде всего еще и Мары Димитров. Но стоит ли вообще здесь говорить, какими окольными сложными путями, отыгравшись в первом круге, вышел Григор Димитров и Энди Марий. Ну, опять же, это такая вывеска немножечко из прошлого, потому что годы идут, а на манеже все те же, и хочется увидеть от этих двоих классную битву, ну
1: и тоже 5 сетов. Верите в это? Знаете, мне нравится, что Димитров, казалось бы, уже до да, 32-летний, который там карьера удалась до сполна, впервые за 28 матчей выиграл матч с 0-2 по сету. Вот это его стремление к борьбе, двойной матчбол вообще потрясающе. И с Марем он не играл с 2016 года. Подождите, свело ултскую. Бэк ту скул.
2: Ну и британец вчера 200 победу оформил на шлемах. Он на восьмой позиции, поэтому показатели впереди сам про Слендлагаси. Поэтому будет интересно, будет интересно.
1: Знаете, мне это нравится мастер. другой матч. Мне вот другой матч нравится. Я считаю, что нужно уделить внимание матчу Фис Арнальде. Как бы это, возможно, странно, не звучало. Подписывайтесь,
2: но... пожалуйста. Удивительный да? выбор. Удивительный выбор. Если честно, я не думаю, что мы на нем остановимся.
1: Ну, мы как бы можем пройти мимо. Я просто дам небольшую ремарку: что меня очень поражает стремление 19 летнего француза к победам. Потому что вот, вот матчи, который он выиграл, его мучили судороги в пятом сете. Но если мы посмотрим на сетку чуть шире. Она просто открыта. То есть он сыграет вот с Арнальди, и если ему силы позволят, он пройдет дальше. А там и Нори. А мы знаем, какой сейчас Нори, да, его вполне возможно Какой обыграть. уже давно Нори. Ну да, да. А дальше Нори, кто у нас там? Алькарас. И вот битва двух молодых парней, который один уже такой, да, как его На Найки назвал, молодой принц. И вот э, французская звездочка. Также я бы на вашем месте очень бы последила за Фисом, а вот Хуркач меня адски расстроил, потому что я его рассчитывала увидеть во второй неделе, но его матч, который он это, с 0-2 по сетам тоже отыгрался, он вообще показал невнятный теннис, и что-то мне подсказывает, что, может быть, мы его во второй неделе и не увидим.
0: Я еще хочу добавить про Фиса. Лангарос. Так сложилось, что мы завтракали за соседними столами. И вот представьте, да, какой типичный завтрак у, скажем так, обычного человека. А вот Артур наворачивает просто огромную такую миску макарон. То есть это такой молодой организм, который вообще, видимо, я не знаю, сгорает все, что в него будет вкинуто. И с утра просто наворачивает тарелку макарон. Вот я не знаю, вот эта вот информация, живите теперь с ней. <смех> ну, будем да.
2: знать, будем знать. Так, предлагаю перейти к обсуждению. Это, я,
0: знаете, и с лицом, и с лицом
1: Дженнифер Брейди <смех> вот с этим глазом. <смех> Ой, Смех. да, вот этот вот первый укус и вот капец. Аж есть захотелось. Давайте, давайте записывать подкаст и поотрапизничать.
0: Так, <смех> тогда это будет китайский СМР.
2: Предлагаю перейти к
1: сетам первого
2: круга. Вот нет, нет,
0: нет, нет, подождите. Не, Не хотим, хотим, хотим еще о хорошем. Хотите Матч, который хорошим. мы предвкушали еще в прошлом выпуске, и который мы боялись, что сорвется, но благо он состоялся, и который, опять же, сводящий олдскулы, это Квитова-Возняцкий. Энджи, твоя любимая Петра, пожалуйста, тебе слово.
1: Знаете, я... Я ничего не могу сказать. Я могу сказать, что я просто очень рада и очень счастлива, что две вообще легенды WTA-тура сойдутся в 15 раз, если мне не изменяет память. Я тоже не рекомендую многого ждать от этого матча, потому что Каро, которая возвращается после двух детей, вообще перерыв там, да, больше двух лет, и Петра, которая как бы топ-игрок. Но мне почему-то кажется, что есть все шансы на... Три сета. Или на два плотненьких, там что-то типа 7, 6, 7, 5. В общем, не знаю, просто берите попкорн, наслаждайтесь, даже если это ночью, по-моему, последним запуском на артуреше e. Обязательно смотрите, обязательно.
2: Вообще, Каро такую фразу интересно сказала в преддверии US Open. «Живем только один раз, так почему бы и нет?» Это, к слову, о чуде, сможет ли она его осуществить, поэтому... Никогда не узнаешь, если не попробуешь, да? она не знает, сколько она будет еще играть, два года, три, или это возвращение такое одномоментное, односезонное, да, мы не можем Я думаю, значимо дольше, дольше она задержится. она любит эту игру, она была уже первой «Ракетка мира», она играла э, в решающих стадиях, в том числе и в Нью-Йорке, я верю, что она зацепится. Вот, Энджи, ты будешь злиться? Потому что <смех> ты фанатка, <смех> да, но я люблю Каро, и у меня еще свежие воспоминания о ее победах. Нет.
1: Знаете, я не буду злиться, мне вот, когда Возняцкий играла в туре, мне не нравилось, потому что я не люблю пушеров, я не люблю, которые играют за счет друг, друг, чужих скоростей, которые сидят вот на задней линии, я вообще ненавижу такой теннис. Ну, просто, ну, не мое. И, но ну, после того, как Каро выиграла Australian Open, отыграв у Фет двойной матчбол в первом круге, как-то я под, под другим углом начала смотреть. На раздобрела. Чуть-чуть раздобрела, да. Вот. История помню.
2: Но, да, история но
1: опять же, когда мы говорим про Петру Квитову, нужно не забывать. Она фантастическая чемпионка, все выиграла там, топ-топ и так далее. Но Петра играет только от себя, и в любом матче, с кем бы она ни играла, с ракетка мира или с первой, она может проиграть только себе. Вот если не идет у нее, то есть она накинет тебе тысячу анфорсов, ну как бы вот так вот. А при этом, если она кинет 10 и разнесет тебя. Так что будем верить, что получится хороший матч. Тут нечего больше добавить. Ну смотрите, как ты уже сказала, Каролин играет
0: после возвращения, после двух детей. И все-таки сколько уже было сказано, но я не могу не вернуться к этой теме вновь. Потрясающие результаты Элины Светолиной, которая тоже после возвращения, правда, пока после одного ребенка только, Играет уже на своем третьем шлеме. Первый – это Ролан Горост, и вот сейчас US Open. И на данный момент у нее статистика – 10 побед и всего два поражения. И здесь победа это пока. Впереди меня Анастасия Ковлюченкова, и вполне возможно побед будет уже 11. Но как бы там ни было, но результаты просто сумасшедшие, как будто Илина а, до своего ухода вернулась в свои пиковые годы. И как будто если бы она добралась на итоговый, она бы еще и его зацепила, потому что она на каком-то безумном кураже, но в то же время он такой, я бы сказала, осознанный какой-то он, такой уже, я не знаю, по-взрослому, взрослый материнский Ответственный кураж. Я бы думала, это так.
2: Да, интересный будет матч. И по личным встречам 3-2, насколько я помню, ведет Настя у Элины. Но вообще, я не думаю, что украинка легко выиграет в этом матче. Потому что и она не играла. Да, все мы помним ее проблемы со здоровьем. Да и после матча с Фридзом вроде бы легко закрыла. Да, хороший матч. Но она сказала, что две недели назад... Победа в первом круге была бы обычным явлением. То есть сейчас вот это вот, ее выигранный матч, это как признак хорошего дня. Да, она немножко переживала о своем здоровье, но вот она такую фразу интересно сказала, насколько я помню, «Любая победа на мейджере это отличный знак». Да, так что верим, верим, что будет интересно, но думаю, что Настя сможет зацепиться. Что думаете? Да, не...
1: Давай. <смех> спасибо. Невозможно, не, как бы, не от... невозможно отвергнуть все результаты Илины, она, которых она достигла за последние эти несколько месяцев после ее возвращения. Но можете говорить что угодно, что мне не нравится Илина или мне не нравится усиль игры, но единственный шанс проверить Пушера, каким Илина является. Это встретиться с агрессивной теннисисткой. Ну, я бы не сказала, что Анастасия такой является. Мне почему-то кажется, что Элина уверенно выиграет, вот. а там уже нужно ждать соперницу посильнее. Вот, как, например, кому то она проиграла? Давайте вспомним. Ну, Цибаленко вот она проиграла. Ну да, можно сказать, что она там вторая ракетка мира, там очень сильная, но все-таки она играет агрессивно. Вот, вот эта мощь! У кого еще? У Пигулы? Ну, у Пигулы тоже есть эта мощь, да? Кому еще проиграл? Коллинз? Тоже есть эта мощь. То есть, как бы, результаты бомба. Все, класс. Но вот, чтобы судить о ее форме на ее Open, она должна встретиться с другим игроком. Будем ждать от нее такого матча. А
0: пока давайте посмотрим а, на две печальные новости, которые сопровождались слезами на пресс-конференциях. И первая из них — это вылет Марии Сакари в первом круге. Как мы знаем, раньше за ней было закреплено звание «вылетающий в 1-4». Теперь это уже просто первый круг, по крайней мере, на шлемах. И очень печальные результаты. Хуже всего в этом – это слезы Марии, ее разобранное состояние. И она, которая говорит, возможно, мне стоит сделать паузу, для меня это очень дико и очень страшно, страшно слышать. Мне это сигнализирует только о самых серьезных проблемах, потому что, зная Марию ну, практически лично, назовем так, это человек, для которого теннис находится на первом, втором, третьем, четвертом, пятом, десятом, двадцать пятом месте, и только где-то потом уже начинаются остальные приоритеты в жизни. То есть она абсолютный фанат, и если даже человек с таким подходом говорит, что, возможно, мне стоит взять паузу, я в тупике, вот это уже проблема.
2: Да, она говорит, что в тупике, но при этом упоминает, что хочет прибавлять, но буквально страдает на корте, при этом не может принять решение. И вообще вот такой интересный момент, э, смешной, довольно забавный. По ходу матча первого круга с Машаровой, она вообще сказала, что слышала, чувствовала запах марихуаны. Забавный, конечно, момент якобы не повлиял на нее, но уже в Твиттере так шутканули, пошутили, что действительно может из-за этого-то и неудачное выступление. Говорит, ну а это знаете, все шутки
1: шумен... шутками. Да, как как бы Ментальные проблемы, они очень, опять же, да, мы в прошлый раз уже говорили, что тут их считают несерьезными, от многие вообще люди пишут, да чё она там сын придумала Надо тренироваться лучше. Но нет, друзья, так не работает. Во, Во многих случаях. То есть проблема психологически, вот какой-то, как будто переключатель, знаете, вот она же очень часто говорит: да я делаю все, я и тренируюсь, и мне кажется, что я лучше. И там, и ментально, и с психологом. а все равно не получается. И Это очень задавает. Ну, даже не будем, да, говорить, на, как, какие там тяги. Но вот. Просто это, мне кажется, ее надломало психологически. Возможно, я не исключаю, что перерыв может помочь ей перезагрузиться. Да, так смотрите, это
0: и самый сложный момент, что если у тебя есть точки роста, и ты знаешь, в чем тебе нужно улучшиться. И ты говоришь, да, сегодня я проиграл, но я не дорабатываю там-то, нам-то, у меня проседает там такой-то аспект игры или физическая подготовка, или психология, найму себе психолога. И потом мы смотрим, проходит 3 месяца, и человек показывает, конечно, другие результаты. А когда ты уже делаешь 11 из 10, и все равно ничего не получается, и ты уже не знаешь, это как тот случай, что еще съесть, чтобы похудеть, как говорится. То есть как вообще с этим бороться, ну, это абсолютный тупик. Поэтому взять перерыв скорее да, чем нет, но вот эта вот пауза, не расслабит ли она, не вы, ну, не потеряет ли она тогда вообще какой-то ну, не контроль над ситуацией, не знаю, ритм, эту игровую практику, очень скользкая тропинка, с этим что-то надо определенно делать. И еще одни слезы, это Гауф и Зигимунт, их матч, когда Кори жаловалась на то, что Лаура слишком долго готовится к мячу, к приему ее подачи, слишком долго готовится к подаче. Домашняя публика, конечно, поддерживала Кори. И Лаура покидала корт под буканье, шипение стадиона, и на пресс-конференции просто расплакалась. И она, знаете, такую достаточно интересную вещь сказала, мне 35 лет, мое тело все еще позволяет мне играть. Да, возможно, я не поднимусь уже на максимально высокий для себя рейтинг, но я заработал достаточно денег, я выиграл достаточно титулов, и все, ради чего я играю, это публика, это люди. И когда тебя встречают вот так вот, хотя, по сути, ты не сделал ничего плохого, то, конечно, даже такой мэтёрый игрок начинает плакать, и очень многие любят наговаривать на французскую публику, но американская ничуть не слаще, если дело заходит, разговор заходит
1: о своих любимых домашних игроках. Знаете, вот э, тут тоже очень сложный момент. Мне вот Зигимунд э, жалко на самом деле, Потому что она прошла через то, что прошла «Кантовейт» в прошлом году против «Сирены». Да? Когда она говорила, что «мне не стыдно проиграть «Сирене», но то, как меня забулила публика, это была там, одна из самых жестоких вещь, вещей, которые когда-либо вообще происходили со мной в Денисной карьере. И как бы я не буду защищать никакую публику, потому что я считаю, что самое ужасное – это вот французы и американцы – потом австралийцы, все, да даже британцы, несмотря на весь этикет, когда их чел играет, да, как бы, мама не вот. Публику легко вывести из себя, достаточно вспомнить момент с Руны, я не помню, какой это был турнир, но он, короче, там против Факины затер метку, но он не затер метку, когда в, под... в повторе показали, он там просто рядом ногой провел, но для публики они-то ничего не видят это им показалось что он на зло взял стер и они его начали давить морально он хоть и выиграл по-моему но все равно давили адски так что тут только справляться но когда на тебя когда тебя гасит 20 тысяч человек я думаю тут э, любой ментальный вот мне
2: хочется знаете что отметить вот раз мы уже про Машу Сакарис сказали еще одна представительница в топ 10 вылетела это Короб Гарсия очень обильным и такое поражение, можно сказать, что ожидаемое, да, от но рискует вообще француженка из топ-10 вылететь. В прошлом году так отлично играла, итоговый забрала, а тут вот неудачно.
0: Но мы все говорим про проклятие Netflix, но, кажется, в женском туре еще и проклятие победы на итоговом имеет место быть,
1: согласитесь? Ну... Но... Не знаю. Она не защитит ничего на итоговом. Она, по-моему, даже не отберется, да?
2: Да. Не
1: да. Поэтому не знаю. Да. Очень жаль, Коро. Но это, это читалось, знаете. вот В прошлый раз с вами предикты делали. Как бы все сошлось, к сожалению, да. Вот так вот. Ну, ну рун пятый корг, знаете? Вот пару слов. Все-таки тема слов. такая очень интересная. Я обожаю все, что происходит вокруг Хольгера. Что скажете?
0: Ну, опять же, интересно то, что ты обозначала в прошлый раз, что Руны получает травму, но все равно выступает на турнире и говорит, сейчас уже все точно будет лучше. Еще и потом в бешеном ритме тренируется, и поэтому, ну, понятное дело, что пропускать US Open, будучи четвертым сейном на своем максимальном рейтинге, конечно, не стоило, но может быть стоило пропустить часть американской серии или вообще всю ее, потратить это время на восстановление и во-вторых, на подготовку, потому что кажется, но ну, это все нецелесообразно, то, что вот они с командой делали на американском харде и во что это вылилось вот здесь и сейчас. И там уже как будто бы неважно, был это пятый корт, десятый или Артура Эша, потому что, ну, абсолютно, на мой взгляд, безграмотная подготовка всей команды и распределение нагрузки. Меня,
1: вот в, полное ставит, э, sorry, меня в полное недоумение ставит Сори, мне вполне недоумение ставит подход руны к болячкам всяким разным, потому что он говорит, что он, у него не стоит вопрос, а участвовать или нет на турнире, даже если у него есть травма типа, конечно, участвовать. Ну, само собой, если там это не опасно. Ну, тоже, да, мы все знаем, как можно легко усугубить травму, которая у тебя уже есть. Более того, он говорит, что он не проходит полное обследование, а только если что-то заболит, тогда он что-то это смотрит. Мне кажется, что вот к этому тоже надо присмотреться. Достаточно, на мой взгляд, странный подход. Ну, вот, Знаете, особенно что... странно, да, что он это... Ну, он же не в одного
0: принимает эти решения. как бы, Куда смотрит команда, правильно? Ну да.
1: Знаете что? Под конец нашего с вами подкаста мне бы хотелось указать на одну очень интересную вещь, просто как оф топ очередной. Думаю, это будет всем забавно услышать. Вот у Карлоса Алькараса появилась его форма, да, на US Open, индивидуальная. И я сегодня услышала на SPN, если мне память не изменяет, что те, кто делал эту форму, они вдохновились работами Василия Кандинского, который экспрессионист. И форма, в которой он находится, она сделана по картине «Синий всадник». Вот если вы просто уделите минуту времени, загуглите, это вообще просто, на самом деле, классно и в какой-то степени даже отражает самого Карлоса в его форме.
0: Пошли гуглить. Да. Но еще и Карлос же играл в безрукавке и уже, конечно же, полнится интернет сравнениями, что это наследие Надаля, этот безрукавочный стиль, это только Рафа. И, опять же, давайте уже оставим Карлоса в отрыве от Рафы. Два потрясающих игрока. Один, Мы не который... можем его
1: оставить, не можем, потому что Карло сам, он идет на пресс-конференцию и говорит, да, я играю в, безрук... в безрукавки, я вот вспоминаю, Рафа же тоже играл, вот я его вспоминаю, он же выиграл, да, и СОПН без рукавки.
2: А мне, знаете, что хочется отметить? Что Маша Рапова посетила СОПН, приятно видеть ее. и вот она, знаете, что сказала, что... Юсопан это единственное мероприятие, на котором она присутствует лично с тех пор, как завершила карьеру. И многие вообще шутят, что может ждать возвращения, и было бы приятно увидеть это. Что думаете? То,
0: только в ваших о... мечтах. Да. К Потому сожалению. что она, она сама в сторис отвечала у себя, то, что она не собирается возвращаться. И мне кажется, она совершенно не тот человек, который ну, в каком-то смысле поддастся общему инстинкту, что вот раз вернулось столько матерей, а не попробовать ли мне. И это исходит прежде всего, потому что она понимает, что ей нечего предложить теннису, и, наверное, уже самому теннису нечем насытить ее. Она взяла от игры все, что могла. И, опять же, последний ее пост провис, с фотографиями с US Open, где она написала «Я счастлива быть там, где я есть сейчас». И ровно также я вижу нелепыми рассуждения о том, когда же вернется Барти в тур? Барти, которая один раз уходила из тенниса из-за того, что она уходила играть в крикет. потом сейчас она уже мамочка-ангелочка и счастливая жена, и все у нее там хорошо, и бизнес мутится, и в Австралии она имеет ощутимый вес, поэтому ну теннис уже ей не нужен. И давайте мы перестанем ждать Барти. Если она куда-то вернется, Лучше приятно удивиться, чем сейчас в каждом посте про Элину, про Возняцки говорить, а где же Барти? Барти занята, а Барти хорошо и без тенниса.
1: Пора принять, что если человек говорит, ребят, расслабьтесь, мне хорошо, я вот кайфую сейчас тем, что я есть. Пора принять это и оставить в покое людей. Собственно, как и мы кайфуем от создания этого подкаста и обсуждения друг с другом всяких разных тем,
0: да? Ну и, наверное, сейчас мы уже будем заканчивать наш выпуск. Спасибо всем за прослушивание. Надеемся, вам было интересно, в чем то вы согласны, какие-то, может быть, наши слова зародили рассуждения и обсуждения в ваших головах. Пишите обязательно, что думаете. Ну и услышимся уже совсем скоро, после второго круга. Посмотрим, кто нас удивит, кто разочарует. Ну и что ждать от третьего? Всем пока-пока. Пока.
2: Всем спасибо, пока.